0: Die Barbiere von Bonn. Barbershops. Herrenfriseursalon, wo es nicht nur darum geht, den Kopf zu frisieren, sondern wo es darum geht, auch so den Bart in Form zu bringen und ja, das Ganze exklusiv für Männer. Wer war dann schon mal von den Herren in einem Barbershop? Oh, ja, sehr cool. <lacht> Gregor, ja. Und? was gut? Ja? Auch mit Whisky-Tasting oder ohne? Okay. Also in Bonn für 50 Euro kriegt man den Kopf frisiert, den Bart gestutzt und eine Stilberatung und zwei Whiskys. Also eigentlich nicht schlecht. Es ist was, was ziemlich im Kommen ist, im Trend. Dass nicht nur Frauen eine Stilberatung machen, sondern auch Männer gehen zum Barber und wollen dort eben beraten werden. Warum? Weil wir wollen natürlich nicht einfach nur so wie ich es als Kind hatte, so den 6 mm Schnitt vom Papa mit der Maschine. Sondern nein, auch wir Männer wollen nun eine besondere Frisur oder einen besonderen Bart haben. Einen Stil haben. Einen Style, der zu uns passt. Warum? Weil wir wollen ja irgendwie wirken. Und jetzt hier keine dumme Bemerkung über meinen Bart. Ja. Wir wollen irgendwie wirken. Wir wollen eine Ausstrahlung haben. Wir wollen ja irgendwas auch daher machen. Es soll irgendwie zu uns passen. Welcher Stil passt zu mir? Evangelisation. Hm. Was hat Barbershops mit Evangelisation zu tun? Okay, vielleicht wäre das auch eine evangelistische Möglichkeit, zu so Mission unter Männern, einen Barbershop anzubieten, einen Whisky und Bibelarbeit oder so. Oder, ähm, ja, können wir uns wohl Gedanken machen. Matze überlegt gerade, ob er Lehrer hinschmeißt und was Neues aufmacht. Ja. Ähm, Eigentlich sind es scheinbar völlig verschiedene Welten. Was hat das miteinander zu tun? Ich glaube mehr, als man eigentlich denkt. Denn so wie wir bei, bei unseren Frisuren sagen, es muss doch irgendwie zu mir passen. Es muss doch irgendwie mir entsprechen und ich will was nach außen zeigen, was außen geben. Ähnlich ist es beim Thema Evangelisation. Aber beim Thema Evangelisation ist es ganz oft so, die große Mehrheit der Christen würde zustimmen, Evangelisation ist wichtig. Wenn ich jetzt, wer würde sagen, Evangelisation ist wichtig? Ja, okay, fast alle. Ja. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch so die große Mehrheit, wo das auch deutschlandweit oder in Westeuropa zustimmen würde. Aber Realität, wenn ich mich frage in meinem Leben, wie, wie sieht es aus? Mit Gespräche über den Glauben. Wie oft führe ich eigentlich Gespräche über den Glauben? Passt das zu einem Anspruch, den ich habe, den wir als Christen haben? Oder klafft da nicht Anspruch und Wirklichkeit vollkommen auseinander? Gespräche über den Glauben? Na ja, was soll ich denn das sagen? Ich weiß doch gar nicht, was ich sagen soll. Oder ich kann halt nicht so gut reden. Oder ich kann das alles nicht so gut erklären. Oder wir haben doch Martin und wir haben David und bald noch Team und angestellt, die können das doch machen. Oder ich gehe nach der Schule mal ein halbes Jahr, dann ein Jahr ins Ausland und dann ist aber auch mal gut für eine Zeit, so bis zum Rest meines Lebens oder so. Oder wir haben noch Missionsgesellschaften, Open Doors, OM, das ist doch gut, dass die das machen. Was soll denn ich da machen? Anspruch, Evangelisation und Wirklichkeit, Evangelisation. Sie klaffen in meinem Leben deutlich auseinander. Sie klaffen im Leben von uns als Gemeinde deutlich auseinander. Sie klaffen im Leben der meisten Christen in der westlichen Welt deutlich auseinander. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden zu sagen, wir wollen eine Predigtreihe dazu machen. Eine Predigtreihe zum Thema Evangelisation und unter diesem Gesichtspunkt der Stile. Weil viele Ausreden, viele haben mit der Ausrede oder vielleicht auch nicht Ausrede, aber sagen: Ja, wie soll ich denn das machen und wie, wie kann ich das denn? Deswegen wollen wir bewusst in den kommenden zwei Monat, Monaten dem Abhilfe schaffen, dass die Ausrede oder die Antwort nicht mehr möglich ist. Und wir wollen uns bewusst mit verschiedenen Stilen: Ja, wie kann ich denn vom Glauben erzählen? Auf welche Art und Weise kann ich das machen und will ich das tun? Und das ist dann, wir haben diese sechs Stile konfrontativ, intellektuell, zeugnishaft, beziehungsorientiert oder einladend und dienend. Und diese sechs Stile sind nicht abgeschlossen, aber es sollen so verschiedene Blickpunkte sein, wo wir verschiedene Menschen aus dem Neuen Testament uns begutachten, wie leben sie den Glauben und wie laden sie durch ihren Lebensstil andere zum Glauben ein. Nicht einfach nur ein guter Mensch sein, dienen, sondern wie kann ich konkret durch Dienen oder konkret durch Beziehungspflege das Evangelium verkünden? Wie kann ich Menschen einladen zum Glauben durch meinen alltäglichen Leben? Und in dieser Predigtreihe soll es darum gehen, das zu entdecken, was für eine Vielfalt es gibt, aber auch zu entdecken, was kann ich dann tun? Was ist der nächste Schritt, den ich mache? Wie kann ich einen Schritt nach vorwärts kommen? Was kann ich kennenlernen und vielleicht motiviert zu werden, und was zu trainieren? Es Ziel von Gottesdienst, es Ziel von Predigten, es Ziel von Gemeinde ist ja nicht, ich lasse mich berieseln und es ist schön und gut und ich habe meine fromme Aktion für die Woche abgehakt, sondern nein, das Ziel ist ja, dass ich eigentlich vorbereitet werde und dass etwas in mir drin, in meinem Leben verändert. Und als Predigtext heute zu diesem Start der Predigtreihe und am Thema Berufen zur Sendung lese ich unseren Predigtext aus der Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 11. Und als er mit ihnen zusammen war, das Rede von Jesus, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der ich aufkommen wird, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis in das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Warten. Warten. Ein seltsamer erster Punkt, wenn es in der Predigtreihe um Evangelisation geht und wenn die Predigt Berufung zur Sendung heißt. Warten? Hm. Vers 10 lesen wir von den Jüngern. Und als sie ihm nachsahen. Die erste Reaktion, als Jesus sie nun endgültig sichtbar verließ, also nach Ostern war er 40 Tage noch mit den Jüngern unterwegs, und am 40. und dann nach 40 Tagen ist er endgültig sichtbar verschwunden. Ist aufgenommen worden bei der Himmelfahrt in den Himmel. Und als er sie verließ, da sind die Jünger in Art Stache verfallen. Umgangssprachlich könnte man sagen, sie standen dumm rum und haben dumm aus der Wäsche geklotzt. Stehen da regungslos. Irgendwie auch verständlich. Denn was sehen Sie? Jesus wird vor Ihren Augen in einer Wolke wieder verhüllt. Und Wolke ist nicht einfach so, äh, da kam halt mal eine Wolke vorbei und er ist da mitgefahren oder so. Sondern Wolke in der Bibel hat ein ganz besonderes Zeichen, weil nur an ganz besonderen Stellen in der Bibel kommt eine Wolke und sie repräsentiert die Verhüllung der Herrlichkeit Gottes. Es ist bei Jesu Taufe, wo der Vater aus der Wolke herausspricht, bei der Verklärung Jesu, in Matthäus 17, wo der Vater aus der Wolke spricht. Im Alten Testament ist es eine Wolke, die bei Salomo den Tempel ausfüllt, bei der Einweihung des Tempels im Alten Testament oder auch bei der Wüstenwanderung. Dort ist eine Wolke, die Feuersäule und die Wolkensäule vor ihnen Tag und Nacht hergegangen. Die Wolke zeigt, hier ist der lebendige Gott. Aber wir können ihn nicht sehen, das ist eine Herrlichkeit. Und er verbirgt seine Herrlichkeit aus Schutz, damit wir nicht sterben. Und in einer solchen Wolke, der geistlichen Verhüllung, dort verschwindet Jesus. Er wird aufgenommen und so wie wir es im Glaubensbekenntnis beten, er sitzt zu Rechten Gottes. Und von dort wird er kommen, zu richten die Leben und die Toten. Das ist das Bekenntnis, wo Jesus ist bei Himmelfahrt. Und die Jünger verfallen in eine Starre und sehen dieser Wolke nach und schauen in den Himmel. Und es muss wohl sehr eindrücklich gewesen sein, dass sie wieder stehen und nicht wissen, was jetzt zu tun, bis sie von zwei Männern, und Lukas, der das Apostelgeschichte geschrieben hat, muss nicht mal darauf hinweisen, wer das ist. Es sind zwei Engel, die die Jünger quasi wachrütteln und sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und guckt noch weiterhin so dumm zum Himmel. Sie müssen erst gelöst werden aus ihrer Aus aus ihrer Stache. Warten. Ist es vielleicht nicht der Zustand von mir und dir? Warten. Ist es vielleicht nicht der Zustand unserer Gemeinde und der westlichen Christenheit? Der Zustand, in dem wir uns befinden? Vielleicht bist du Teil der Gemeinde. Kommst seit vielen Jahren, Jahrzehnten, kommst du so zum Gottesdienst, gehst noch in die Bibelstunde, gehst in den Hauskreis, in den Jugendkreis, arbeitest irgendwo mit, spendest vielleicht, aber ist alles irgendwie so christliche Alltagsroutine geworden? So wie ich regelmäßig zum Friseur gehe und vielleicht Gregor regelmäßig zum Barbershop, alles aber irgendwann Routine geworden. Es ist wirklich lebendiger Glaube, der in uns brennt? Ist es ein lebendiger Glaube, der uns verändert? Oder ist alles irgendwie normal geworden? Sind wir so, dass wir eigentlich als Gemeinde und als Christen, als Einzelne eigentlich da stehen und ja, schon zum Himmel Jesus hinterherschauen, aber in der Stache uns festgesetzt haben? Jesus hinterherschauen ist was Gutes, definitiv. Genau, aber reicht das, einfach nur Jesus hinterherzuschauen und zu warten, so, dass was passiert? Wenn wir uns die Situation in Deutschland anschauen, merken wir, dass die Christenheit und auch wir in dieser Starre verharren. Ich habe euch mal drei Grafiken dabei. Das hier ist die Mitgliederentwicklung der Volkskirchen in Deutschland. Wir sehen es von 1950 bis 2016. 50 waren 99 Prozent, also genau genommen für die Mathematiker 98,6 Prozent, waren Mitglied einer der großen Volkskirchen, evangelisch oder römisch-katholisch. Und nur eine Million konfessionslose oder andersgläubige. Und von 1950 bis 2016 hat sich das dramatisch verändert. Von 99 Prozent sind nun nur noch 60, gut 60 Prozent. Mitglied der Kirche. Vor allem die evangelische Kirche hat sich von Mitgliedern halbiert. Die römisch-katholische ist noch fast stabil geblieben. Aber der Trend ist unaufweichlich. Es ist, wir können sagen, cool, die sind alle jetzt Mitglieder von irgendwelchen Freikirchen geworden. Das wäre ja schön, ist es aber nicht. In etwa 600.000 Freikirchler haben wir in Deutschland. Ein zweite Zahl, das kann man sagen, gut, immerhin 60 Prozent sind ja noch Kirchenmitglied, evangelisch oder katholisch. Ja, wie viele von denen gehen regelmäßig zum Gottesdienst? Immerhin 10,4 aller Katholiken gehen in den Gottesdienst. Immerhin, na ja, gut, sie kommen von fast 33 Prozent. Aber 10 Prozent ist schon mal nicht schlecht. Die Protestanten haben anscheinend nie besonders viel Wert nach dem Weltkrieg auf Gottesdienst gelegt. Nur 3,4 Prozent der Kirchenmitglieder gehen in den Gottesdienst. Das heißt, selbst wenn noch 60 Prozent in unserem Land Mitglied einer Volkskirche sind, gehen davon nur eine Minderheit, eine verschwindende Minderheit nur in den Gottesdienst. Bei den Freikirchen, 600.000 Freikirchler, ist der Gottesdienstbesuch in etwa 85 Prozent. Das ist schon ein bisschen besser, also deutlich besser. Aber es kann man sagen, gut, immerhin, das sind ja auch hier immerhin noch schon drei, drei Millionen, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, plus die Freikirchler, dreieinhalb Millionen, die wenigstens regelmäßig in den Gottesdienst gehen in Deutschland. Von diesen dreieinhalb Millionen gibt es eine Umfrage, die meisten praktizierenden Christen, äh, also die Frage, ob sie an Gott glauben, wie er in der Bibel beschrieben ist. Das ist diese Frage und von den praktizierenden Christen, also von diesen dreieinhalb Millionen Christen, die in regelmäßigen Gottesdienst gehen, glauben nur 64% an Gott, wie er in der Bibel beschrieben ist. Das heißt, von den Kirchenmitgliedern, wo wenig in den Gottesdienst gehen, glauben auch nur noch zwei Drittel oder weniger als zwei Drittel, dass Gott so ist, wie er in der Bibel beschrieben ist. Und erschreckenderweise, zwei Prozent der praktizierenden Christen, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, glauben nicht an eine höhere Macht. Also nicht mal das. Also eigentlich von diesen 2% äh, Kirchenbesuchern, Gottesdienstbesuchern, sind sogar 2% noch Atheisten dazu. Und das ist eigentlich erschreckende Situation. Auf dem Papier sieht sie vielleicht noch ganz gut aus. Zustand warten, in Starre verfallen. Was war der Auftrag von Jesus. Er befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Ja, damit haben wir es. Okay, warten, einfach nur stehen bleiben, ist doch ein klarer Auftrag von Jesus. Warten, nichts zu tun. Gut, wir müssten noch nach Jerusalem ziehen, aber mal sagen, gut, Jesus befahl uns, vielleicht Steine nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Jesus Befiehlt ihnen zu warten, das stimmt. Er befiehlt nicht einfach in irgendeinem plitten Aktionismus zu verfallen, irgendwas nun drauf loszutun. Aber dieses Warten ist nicht eine Stache, eine geistliche Stache gemeint, sondern dieses Warten ist gemeint, so wie bei Nehemi- Nehemiah, den wir Anfang des Jahres ja in der Predigtreihe hatten zu Nehemia, der womit startet? Die erste Predigt von der Nehemiah-Reihe war, beten bis etwas geschieht. Das Warten heißt, auf Gott zu warten, aber nicht in der Stache, sondern in einer lebendigen Beziehung mit ihm. Nehemia startet mit dem Gebet. Nehemia ist intensiv mit Gott zwei Monate im Austausch. Zwei Monate ringt er Tag und Nacht und fragt Gott, was hast du vor? Er wartet, bis Gott Aufträge vergibt. Evangelisation und Erweckung. All das Lesen aus der Kirchengeschichte, merken wir, ist immer dann geschehen, wenn die Gemeinde eine Gebetsbewegung war und wenn es wenn in der Gemeinde angefangen hat. Erweckung beginnt in der Gemeinde und dort, wo Menschen anfangen zu beten, mit Gott in Verbindung zu sein, wo sie in lebendigen Glauben stehen, wo sie durch Gebet und Bibelstudium wirklich mit Gott ringen und Gott kennenlernen wollen und wo genau das und Routine entgegenwirkt. Warten ist Auftrag, aber keine geistlose Starre, sondern ein lebendiges Ringen mit Gott, das nämlich darauf hinweist, auf kein totes Warten, sondern auf ein Empfangen, ein gespanntes Warten auf das Empfangen auf Gott. Die Jünger fragen in Vers 6, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Die Jünger wissen, dass es nicht ein leeres Warten ist. Nicht auf ein, okay, Gott, mir verstachen. Sondern die Jünger haben eine konkrete Perspektive. Sie wissen, wenn du wiederkommst, Jesus, dann wirst du doch das Reich wieder anrichten. Das waren die klaren Prophezeiungen im Alten Testament. Die Propheten, Mose, das ganze Alte Testament spricht davon, dass wenn der Messias, wenn der Sohn Gottes kommt, wird er ein Friedensreich aufrichten. Die Offenbarung beschreibt es als das tausendjährige Friedensreich. Und am Ende dieses tausendjahre Friedensherrschaft, nachdem Jesus wiederkommt, wird es das jüngste Gericht die Teilung geben der Menschheit in die, die mit Gott verboten sein werden und die Verlorenheit. Und Jünger fragen, ja, jetzt, Jesus, du hast am Kreuz gestorben, aber du bist auferstanden, du hast die Sühne vollbracht, die Vergebung der Sünden hast du bewirkt, du hast den Tod besiegt, den Teufel entmachtet jetzt wirst, wirst du jetzt die Verheißungen für Israel aufrichten. Sie wissen, okay, jetzt mit Gott geschehen große Dinge, dort wo Gott am Handeln ist. Aber Jesus weist sie zurecht und sagt, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater an seiner Macht bestimmt hat. Jesus tadelt die Jünger nicht dafür, sagen, dass sie falsche Erwartungen haben, im Gegenteil. Er tadelt nur ihre falsche Neugier. Und sagt, ja, Gott wird die Verheißung in Erfüllung gehen lassen. Aber es geht bei euch nicht darum, dass ihr da steht und zum Himmel schaut und anfängt zu rechnen und was muss geschehen, was und dann und dann und dann. Genau das ist das, wovor Jesus sie wart. Es geht nicht einfach nur darum, auch die Offenbarung nicht so zu lesen, sagen, so, wo stehe ich jetzt, in welchem Kapitel und was kommt jetzt. Es geht nicht darum, ein Verharren in der Starre, wo ich versuche, alles auszurechnen, sondern es geht darum, um ein festes Wissen, ja, Gott wird seine Verheißung und Erfüllung gehen lassen, aber er wird das zu seiner Zeit machen und es ist nicht unser Auftrag, ihm hinterherzuschauen, sondern unser Auftrag ist, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, ihr sollt zuerst empfangen, euer Warten zielt auf das Empfangen, das Empfangen des Heiligen Geistes. Alles Warten, alles Empfangen, alles Trainieren, alle geistliche Vorbereitung ist darauf ausgelegt, den Heiligen Geist zu empfangen, der uns weiter senden wird. Und der Empfang des Heiligen Geistes ist vorerst, zuerst verknüpft mit der Taufe. Daher ist auch nicht egal, ob jemand getauft ist oder nicht. Auf der Verheißung. Auf der Taufe liegt die Verheißung, der Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes. Beides sind Wirkungen der Taufe. Aber auch im Leben eines Getauften kann der Geist sehr, sehr stumm werden, gedämpft werden, unterdrückt werden von allerlei Ablenkungen, von falschen Motivationen, von falschen Prioritäten. Selbst im Leben eines Christen kann sehr viel Routine eintreten. Und das hat auch Jakobus, der Halbbruder von Jesus, geschrieben. Ein Vers, der mit Sicherheit, Ingo, zu deinen Lieblingsversen gehört. Jakobus 4, Vers 2. Ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet nicht und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für, für eure Gelüste vergeuden könnt. Es ist deswegen Ingo, weil ich weiß, dass Ingo so ein brennendes Anliegen für das Thema Gebet hat und das ist ein wichtiger Vers, wo genau darauf zielt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und Paulus, äh Jakobus beschreibt es hier mit drastischen Worten, dass die Gemeinde, auch die Jünger Jesu in der geistlichen Stache verharren können und sagen, wir wir haben doch alles, wir sind doch zufrieden. Wir schauen Jesus hinterher, wir haben die Vergebung. Und alles verkommt zur Routine. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so wenig beten. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so wenig von Glauben erzählen, weil wir nichts erwarten, dass die Motivation zur Evangelisation so gering ist. Wir haben nichts, weil wir nicht bitten. Weil wir nicht aus dem Gebet herausleben. Weil wir nicht aus dieser tiefen Beziehung zu Jesus Christus und dem Vater und dem Heiligen Geist herausleben. Denn die Verheißung ist, wo der Heilige Geist wirkt, und das ist in Römer 8, Vers 14, in Welt der Geist Gottes treibt, diesen Gotteskinder. Der Heilige Geist ist jemand, der uns antreiben möchte und gebrauchen möchte und sendet in diese Welt. Viel zu häufig leben wir wie die Jünger vor Pfingsten in der Stache, empfangen nicht, und selbst das, was wir empfangen haben, versandet. Aber gerade das war nie die Absicht von Jesus, nie der Auftrag der Gemeinde gewesen. Nämlich, es geht nicht darum, dass wir noch mehr tollere geistliche Erfahrungen machen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie noch spektakuläre Dinge irgendwie machen oder hin und her wechseln zwischen der geistlichen Hängematte und, der Ge- und dem geistlichen Whirlpool. Viele Christen leben so, von Konsum, von Event zu Event und Hauptsache irgendwie ist es doch gut, uns westlichen Christen geht es zu so gut. Deswegen, wie gestern Abend der Open Doors Abend ist, das ist das, was der Stachel im Fleisch für uns sein müsste. Zu sehen, wie die verfolgten Christen weltweit wirklich für ihren Glauben leiden. Und zu merken, bei uns ist es ein Konsumchristentum, wo es nichts kostet. Und gestern Abend war in der Petruskirche Johann Becker von Open Doors, der genau darüber berichtet hat. Und erzählt hat, was was es Menschen kostet für das Bekenntnis zu Jesus Christus. Das ist keine geistliche Hängematte, kein Whirlpool. Sie haben einen klaren Auftrag und wissen, dass Jesus ihnen den Geist geschenkt hat, sie berufen hat und gesendet hat. Nämlich sagt Jesus den Jüngern, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet empfangen. Das ist kein Konjunktiv, es ist keine Möglichkeitsform, sondern ihr werdet empfangen. Jeder, der getauft ist und im lebendigen Glauben zu Jesus Ja gesagt hat und zur Nachfolge lebt, der hat den Heiligen Geist. Wir müssen nicht irgendwelche Leistungen erbringen, uns das irgendwie erarbeiten. Wir können uns den Heiligen Geist nicht kaufen, wir können uns den Heiligen Geist nicht erarbeiten Sondern es ist die klare Verheißung, wer in der lebendigen Beziehung durch Glaube und Taufe mit Jesus steht. Der hat den Geist. Und dieser Geist nimmt uns einen Auftrag. Und da kommt dann dieses zweite Werdet. Ihr werdet meine Zeugen sein. Auch nicht, ihr sollt vielleicht mal Zeugen sein, wenn ihr mit der Schule fertig seid und ein halbes Jahr Puffer habt. Nein, ihr werdet meine Zeugen sein. Euer Leben soll ein Zeuge sein. Das griechische Wort für Zeuge heißt, die Griechen, Manu, Matyrus. Mat- Märtyrer. Mat- Matyrus sind die Zeugen. Wenn wir heute an Märtyrer denken, haben wir halt oft keine Märtyrer vor Augen, sondern sind Terroristen. Das, was es im Muslimen im Koran gibt, die Märtyrer sind die, die sich selbst als Selbstmordattentäter in die Luft sprengen. Aber das sind keine Märtyrer, das sind Terroristen. Märtyrer sind die, die für ihren Glauben sterben, nicht als Attentäter, sondern die selbst bereit sind, Leid, Verfolgung, Schmerzen, Nachteile und selbst der Tod zu erleiden, zu erdulden. So wie es unser Herr am Kreuz und seinen Passionsweg erduldet hat, aufgrund seines Zeugnisses. Das ist ein Märtyrer, der für seinen Glauben ihn erleidet, die Konsequenzen erleidet und stirbt, im schlimmsten Fall. Das Kreuz auf sich zu nehmen und nachzufolgen, das ist ein Märtyrer. Jemand, der lieber den Tod auf sich nimmt, als Jesus nicht mehr zu bezeugen. Und das kann nur jemand tun, der von diesem tiefen Wahrheit lebt und der von dieser Erkenntnis beflügelt ist. Und so wie es dann wie es Paulus, äh, wie es Petrus und Johannes in Apostel 4 gesagt haben, wie es im hohen Rat gegenüber und gegen schmettern. In keinem anderen ist das heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das ist Bekenntnis der Christen, von Anfang an gewesen. Das Bekenntnis der Christen, es gibt kein anderes Heil, außer allein in Jesus Christus. Er ist Weg, Wahrheit und Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das ist der Anspruch, das ist Bekenntnis. Und es ist zugleich die Motivation für die Apostel und sollte für uns als Gemeinde die Motivation sein, davon weiterzuerzählen. Weil nur wenn gerettet werden kann, wenn nur zu Jesus Christus gehört, dann muss diese Botschaft hinaus, dann muss diese Botschaft Menschen hören, Menschen ergreifen und verändern. Es gibt dieses Lied, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Und ich singe es ehrlich gesagt nicht mehr gern. Ich habe es in unserer Jugendzeit, in meiner Jugend habe ich es oft gesungen, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast, du gabst dein Leben, mich zu befreien. Ja. Aber ich denke es nicht mehr gern, weil ich zu gut weiß. Ja, ich kann auch schweigen von dem, was du getan hast. Ja, du gabst dein Leben, mich zu befreien. Aber ich kann auch gut schweigen. Ich wünsche mir, dass ich nicht schweigen könnte. Und es muss mein und es muss unser Gebet sein, dass wir nicht schweigen können und dass diese Botschaft hinausgeht, dass Jesus uns befreit hat, dass er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, um unsere Sünden zu bezahlen, zu versöhnen. Aber dass er nicht tot geblieben ist, dass er an Ostern auferstanden ist, dass er der Lebendige ist und dass er anbietet jedem, der zu ihm kommt, der zu ihm flieht und ihn um Vergebung bittet, dass er gerettet werden kann in diesem Leben und in Ewigkeit. Frieden findet mit Gott. Die Osterbotschaft, dass es Hoffnung gibt, die stärker ist als der Tod, stärker ist als die Sünde, stärker ist als der Teufel. Das ist die Botschaft des Evangeliums, die frohe Botschaft, die Gott uns Menschen anvertraut hat, die uns ergreifen soll und hoffentlich hat und die hinausgehen muss in diese Welt, auf das viele gerettet werden. Und somit sind wir alle, nicht Missionsgesellschaften, nicht irgendwelche hauptamtlichen, nicht mehr Missionare und nicht nur für eine gewisse Zeit in unserem Leben, sondern wir alle, die an Jesus glauben, sind zu allen Zeiten Boten von Ostern, Boten des Evangeliums, Zeugen der Hoffnung des Evangeliums. Und das ist eigentlich der Anspruch in unserem Leben. Und ich finde es tröstlich, dass Jesus uns nicht überfordert und auch die Jünger nicht überfordert. Sondern er sagt den Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Die Botschaft ist vielleicht heute für dich, dass du alles verkaufen sollst, was du hast. Dass du hingehen sollst, Jesus nachzufolgen und Gott in dich in die Mission ruft. Und dass du dein ganzes Leben Vollzeit ihm zur Verfügung stellen sollst. Zeit und Kraft und Geld. Aber wenn Gott dich nicht in den hauptamtlichen Dienst ruft, so ruft er dich trotzdem heute einen Schritt zu machen. Vielleicht nicht in den bezahlten hauptamtlichen Dienst. Aber Gott ruft dich in seinen hauptamtlichen Dienst. Dort, wo du stehst. Und selbst wenn es für dich nicht der Fall ist, wegzugehen in ein fernes Land, so ist es doch die Aufgabe, einen nächsten Schritt zu machen. Jerusalem, Judäa, Samarien, Ende der Welt. Es ist geografisch geordnet, dort wo ihr seid. Am Anfang sagt Jesus ihnen ja, ihr sollt in Jerusalem sein. Dort wo ihr seid, in Jerusalem, in der Stadt, wo ihr seid. Und dann Judäa ist das Bundesland außenrum, Samarien, das Nachbarland und dann die Ende der Welt. Es ist wie Kreise aufgebaut. Jesus gibt einen klaren Plan vor, die nächsten Regionen, wie es weitergeht. Und vielleicht ruft er dich heute nicht nach Mosambik, vielleicht auch nicht in die Philippinen, aber er ruft dich nach Steinen, er ruft dich nach Schopfheim, er ruft dich im Landkreis Lörrach, er ruft dich nach Baden-Württemberg, er ruft dich nach Deutschland. Die Schweiz, dort wo er dich hinstellt, dort sollst du sein Zeuge sein, ein Märtyrer sein der bereit ist, Nachteile in Kauf zu nehmen, der bereit ist, Probleme im Beruf in Kauf zu nehmen, auf Geld und Karriere Notfall zu verzichten, der bereit ist, zur Verkündigung des Evangeliums auch Sport und Leid und vielleicht Verfolgung und im schlimmsten Fall den Tod auf sich zu nehmen. Dort, wo Gott dich hinstellt, dort ruft er dich. Und einerseits ist es ein geografisches Wachstum, was Jesus hier macht. Aber das andere ist noch, dass auch ein inneres Wachstum bedeutet, ein qualitatives Wachstum. Klein anzufangen. Vielleicht hast du bisher noch nie mit einem Menschen mit deinen Glauben gesprochen. Wissen deine Arbeitskollegen, dass du zum AB gehörst? Wissen es deinen Nachbarn? Wissen eigentlich deine nichtchristlichen Freunde, was für dich Karfreitag und Ostern bedeutet? Wissen die Menschen, denen du regelmäßig Kontakt hast, dass du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast und wissen sie, was das bedeutet in deinem Leben? Hast du mal versucht, einem Familienmitglied zu erklären, was der Vergebungstod Jesu bedeutet oder was es bedeutet, Kind Gottes zu sein? Hast du es vielleicht mal einem Arbeitskollegen erklärt? einem Nachbarn oder gar einem Fremden. Auch hier gilt in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Ein Wachstum ist aber möglich. Die Herausforderung ist, fang an. Mach einen Schritt in dem Ort, wo du bist. Vielleicht stehst du noch in Jerusalem, hast noch nie groß über deinen Glauben erzählt. Dann wäre es zum Beispiel heute Mittag mal ein Training am Mittagstisch, vielleicht deinem Partner oder einer Familie zu erklären, okay, wie würde ich eigentlich einem nicht Nichtchristen erklären, in drei Minuten, wie mein Kind Gottes werden kann. Probier es doch mal mit deinem Ehepartner oder mit einem Freund, das zu formulieren und dann sagen, okay, und ich nehme mir ja vor, in der nächsten Woche, ich will, das mit dem ich zusammen dem mir begegne. Ich will das zum Beispiel einem guten Freund mal erklären. Oder ich will es der Arbeitskollege erklären. Zu fragen, hey, weißt du eigentlich, was Ostern für mich bedeutet? Und dann einen Schritt zu wagen, es zu versuchen, anzufangen, einen nächsten Schritt zu tun. Auch qualitativ, nicht nur geografisch, qualitativ zu wachsen. Weil diese Welt Boten braucht. Jesus Christus will dich senden als Bote des Evangeliums weil diese Welt nicht so sehr braucht wie Jesus Christus. Wir werden diese sechs verschiedenen Stile kennenlernen. Und jeder Stil hat verschiedene Charaktereigenschaften, Stärken und Herausforderungen. Und nicht jedem wird alles passen. Nicht für jeden wird alles dazugehören. Aber so unterschiedlich, wie wir sind, so unterschiedlich ist auch, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und so vielfältig sind die Gaben in unserem Leben. Aber zu allen Stilen gehört das Evangelium, nicht nur praktisch, sondern auch mit Worten zu erklären. Es ist mit Sicherheit bei dem beziehungsorientierten Stil anders wie der konfrontative Stil. Mit Sicherheit ist das ganz anders. Aber trotzdem geht es darum zu lernen, wie erkläre ich jemandem, was das Evangelium ist? Wie erkläre ich jemandem, was Jesus getan hat? Und das Ziel davon ist, dass auf vielerlei Arten und Weisen einige gerettet werden. Lerne diese Stile kennen. Probiere einen nächsten Schritt aus, Neues zu wagen. Fang in dieser Woche an und versuch jemanden zu erklären, was Jesus für dich getan hat. Bleib kein Falschwartender der nur zum Himmel schaut und fest verharrt, sondern sei fest verwurzelt in Jesus. Empfange dem Heiligen Geist und er wird dich senden, weil diese Welt braucht das Evangelium. Amen.